0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad nos ponemos por encima de otros? ¿Con qué autoridad decimos que somos cristianos bañados de religiosidad y aplastamos a los demás o menospreciamos? ¿No nos damos cuenta del sentimiento que hay detrás? Mira, si te han enseñado en otros lugares que tú eres un ente especial y que tu esposa, tu esposo o hijos son menores que tú, Lárgate de ahí lo más pronto posible y arrepiéntete. Porque nadie, nadie es mayor que su Señor. Te han enseñado mal. Han torcido las escrituras bajo un contexto religioso, feminista o machista. Influenciado por culturas, cuestiones morales y éticas personales o de grupo. Lee toda la escritura. Toda. Mira cómo trató nuestro Maestro a unos y a otros. Mira, por ejemplo, Jesús entró a casa de María y Marta y estuvo con ellas. eh, Y estuvo solito, ¿eh? ¡Ay, mira nada más! ¡El Jesús, ¿cómo se atreve? ¡Madre del amor hermoso! ¡Ay, Jesús, en serio, eh! ¡De verdad, eh! ¡Qué mal ejemplo me estás poniendo! ¡Me estás haciendo mucho tropiezo, eh! Y dirás, ¿ahí ¿dónde dice eso, Cami? Pues vamos a leerlo, Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, yendo, ¿eh?, de camino, entró, no entraron, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió, no le re, les recibió, le recibió en su casa. ¡Ostras! Ya, muy mal el Señor Jesús, de verdad. Resulta que tenemos el corazón tan cochambroso que todo lo interpretamos fatal y encima hacemos culpables a los demás de que nosotros somos los podridos. ¿Sí? Esto se utiliza mucho sobre todo en los lugares tropicales donde las mujeres tienen unas maneras de vestir a veces que madre mía, ¡ay sí si de verdad las mujeres necesitamos ser bastante cuidadosas con nuestra manera de vestir. Cuando eh, eh, Pablo se refiere a, a Éfeso precisamente con Timoteo de que la mujer debe de vestir decentemente es porque las sacerdotisas de Éfeso eran muy ostentosas. Como ya lo dije antes, tenían un lugar de preeminencia en Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo Artemisa, a, la, a Diana. Sí, y tenían un serio problema, con, por, por así decirlo, con el feminismo. Uh -huh. Esas sí que eran fezabeles, para que veas, porque les encantaba lle llevar y conducir todas las cosas hacia las creencias que tenían, hacia Diana. ¿Eh? Cuando nosotros tenemos un contexto hiperreligioso, vernos como maestros de otros, porque lo más probable es que los llevemos por el camino de la religiosidad necesitamos un tiempo de enseñanza sosegada y ser humildes muy humildes otra cosa que también hizo el Señor de verdad, ¿eh, Señor Jesús tú te pasas eh, eh, es que oh, como se atrevió de verdad este maestro es que si de verdad viniera del cielo no hubiera hecho eso vaya con el Señor fíjate lo que hizo, te lo voy a contar ¿eh? Resulta que una mujer hizo las funciones de sumo sacerdote ungiendo al Cordero de Dios para el sacrificio. ¿Cómo ves? Uh -huh. Y no me lo estoy inventando. Lo dijo él de su boca. Y ahora, ¿cómo lo vamos a refutar? Madre mía, ¿eh? de verdad, Señor Jesús. Vamos a Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque, fíjate, al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estaba funcionando, fíjate, nada más que de sumo sacerdote y no precisamente de la familia sacerdotal. Y era una mujer, madre del amor hermoso, estaba ungiendo al Cordero de Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vamos a arreglar ahí si es el mismo el que lo está diciendo? Porque el mismo... Nos está diciendo ya que al reconciliarnos con el Señor, ya no hay diferencias, mis estimados, pero seguimos en la terquedad y vamos a buscar, y estoy seguro que cualquier religioso irá a buscar versículos que lo apoyen a él, desmintiendo lo que el Señor ha hecho y dicho. Cuidado. Ahora bien, vamos a hacer un, un, un apunte aquí. María no era una mujer cualquiera. No, no, no no eh ni era una religiosilla y no 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 no, no vestida como mojigata y, y andando con sus santurronerías. Era una verdadera discípula del Señor, al punto que él mismo está diciendo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ella había hecho para memoria de ella misma. El mismo Señor la está la está alabando y reconociendo su vida, se está agradando de ella. Porque mira, al final de cuentas, el Señor pone a quien quiere, levanta a quien quiere y confirma a quien quiere. Seamos cuidadosos al ponernos en el lugar de santos de Dios por querernos salir con, lo, con la nuestra. Muy cuidadosos. ¿sí? Otras situaciones en las que eh, eh, el, el hombre y la mujer religiosa se ven, por ejemplo, es aquella en la que el hombre, el varón ahora sí, no tiene derecho a opinar en casa porque la mujer hace lo que se le da la gana. El hombre no puede participar en la educación de sus hijos porque la mujer ni siquiera se lo permite. Y si él se le ocurre decir, oye, pues hagamos esto, aquello, o, o disciplina a su hijo, la mujer invalida el castigo o la disciplina. Otra, hombres y mujeres aquí por igual... Que, que golpean brutalmente a sus hijos porque han interpretado mal las escrituras de otras ovejas torpes y utilizan una vara cuando la vara y el callado se refieren a la escritura y al Espíritu Santo ¿Eh? corregirás al niño con vara se refiere a la misma vara del Salmo 23 ¿sí? a la dirección y la guía del Espíritu Santo con, con las escrituras por favor el hombre y la mujer enseñan religión, pero hacen caso omiso de instruir, de ser instructores para sus hijos. Dejando de lado Proverbios 22, cuando dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Ser instructores, pero también maestros. Vivir con el ejemplo, enseñándole cada día cómo se debe de vivir la vida en Cristo. Entonces se convierten en dictadores que mandan a hacer lo que ellos son incapaces. Le dicen al hijo de tener fe, esperanza, amor, perdón. Y entre ellos no hay ni esperanza, ni amor, ni perdón, ni nada. Son pleitos y pleitos. El hombre entonces muchas veces pone por encima de lo que Dios dice a su mujer, a sus hijos, a sus amigos e incluso a la iglesia a la que asiste o a religiosos o a lo que sea, Dios es por encima de todo. ¿Mm -hmm? Es así que la religiosidad hace que el corazón de la persona poco a poco se vaya cauterizando, se vuelve amargo y comienza a criticar y juzgar bajo su propia lente lo que otros deberían de hacer, ¿sí?, y como carece de libertad porque tiene demasiados grilletes emocionales, morales y religiosos que ha venido aprendiendo de otros religiosos, entonces quiere que las otras personas se ajusten a su encarcelamiento espiritual que tiene. ¿Mm? Porque no se trata de saber mucho, se trata de un corazón que está sujeto a Cristo, que se parece a Él, que no conoce diferencias, que no envidia. Porque como dice Santiago 3, 13 al 14. Pero quién es había entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre se refiere al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque está apegado a Cristo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, mira, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque al final la religiosidad se finca en la satisfacción personal de hacer lo que el rito requiere. Y cuando no se cumple el rito, genera culpa y amargura y va en contra, va acecha contra los demás, ya lo verás. Y el rito y dicho de los otros religiosos que imponen sus verdades diciendo que es Dios, pero realmente son blasfemos y sin afecto natural por sus semejantes yo me pregunto quién puede detener el brazo de Dios. Dice Santiago celos amargos y contención del corazón, dos raíces tan profundas como el mismo infierno. Porque así como la vida verdadera nos irriga con la savia que es el Espíritu Santo, el infierno también irriga, ¿sabes? Y es veneno, veneno que contamina todo el cuerpo, la mente y el alma. Y de eso se alimenta el religioso, con un ropaje de engaño y de falsa piedad, que busca aliados. Tiende a irse con sus grupos que piensan como ellos, hacerse los ofendidos sin murmurar. Por favor, tengamos cuidado. Te pido por favor que si estás en esta situación te detengas, porque irás cayendo en una pendiente tan resbaladiza que sin poder detenerte, en un abrir y cerrar de ojos estarás en el mismísimo infierno. Jesús dijo a los religiosos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. No lo estoy diciendo yo, el mismo Señor Jesucristo lo condenó más de una vez. Ayer escuchamos la, eh, el, el estudio del pastor Piñol. Así que cuando decimos, ay, es que fulano me es de tropiezo, por eso quiero que haga justo esto o aquello para que yo no tropiece. Pues te tengo una noticia. Si alguien fue de tropiezo para otros, fue Jesús y no dejó de hacer la obra del Señor. Así que cuando se trata del ministerio, de la vida piadosa que agrada a Dios, de la dependencia total del Señor y de la sujeción a Él, da igual que el pecado de otros quiera entorpecerla y detenerla pintando todo de piedad, amor y bibliazo. Continúa adelante. Seamos cuidadosos. Y aprovecho para mencionar un ejemplo más. ¿Vosotros os acordáis del gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues cuando Alicia se encuentra con el gato, mantiene una conversación un tanto curiosa. Dice, ¿me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Preguntó Alicia. Y dice el gato, eso depende de a dónde quieras llegar. Dice ella, a mí no me importa demasiado a dónde. En ese caso da igual a donde vayas. Bueno, siempre que llegue a alguna parte, o siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Y piensen en lo que acabo de decir con este ejemplo, y yo me lo dije a mí misma también, ¿eh? Antes de avanzar en ciertas cuestiones que atenten contra nuestros semejantes, preguntémonos a dónde queremos llegar. Todos sabemos a dónde queremos llegar. No nos hagamos tonto, nos daremos cuenta de que el motor que lo mueve pueden ser muchas cosas que nos asusten, entre ellos la religiosidad, prejuicios, celos amargos y contención en el corazón. La palabra para celos es celos con Z, que quiere decir hervor, envidia, enemigo, malicia, caliente, hervir, amargos, picros, punzante, agudo, Mediante la idea de atravesar, es decir, pensamientos que no se marchan, que están allí día y noche, maquinando y viendo la mueca, el ojo, el que dijo, no me dijo, que no sé qué, pero ya verá, la escritura dice, y entonces si venga a discutir y a pelear, cuidadito. Contención, eritzeía, intriga, facción. ¿Sabes qué es facción? Cuando dice contención es facción, pero facción, la palabra facción quiere decir Bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas de modo violento. Ya pues sea violento, pasivo, agresivo, o, o de palabra, o de golpe, o de lo que sea. Llámale como quieras. Contienda división. Así que, nuestro papel como profesores, tanto para nosotros mismos como para otros, es andarnos con mucho cuidado porque el corazón es súper engañoso. Hay quienes pueden decir, es que yo ya he orado y no pasa nada. Pues recordemos que no es magia y que el Señor dice lo siguiente. Efesios 6.18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que en primer lugar, se nos manda a orar en todo tiempo. Segunda, súplica. Tercera y muy importante, en el Espíritu. Y aquí hay dos palabritas muy interesantes que apuntan a un estado de permanencia en Cristo. Las palabras son en, es decir, como en nuestro castellano, pero de otra manera se escribe. Y la otra es eis. La primera habla de un estado permanente, sumergido, en, dentro. Y la otra es eis, que quiere decir hacia adentro. Una persona que entonces está continuamente dentro, es decir, apegada al maestro. No sé si se me entiende una persona que ora como rito y se levanta y vuelve a las andadas y encima dice que ya le dijo al Señor, pero no le hace caso, ni está en el en ni en el eis, está en la carne, no ciñe su mente y su corazón. Dice además Pablo, velando, es decir, no durmiendo, como no dormir en nuestros laureles, sin hacer ningún esfuerzo luchando contra la carne. Dice perseverando, así pues. Entonces, para terminar... ¿Cuál era la autoridad que tenían los fariseos? Bueno, la autoridad que tenían ellos era del infierno y el camino era largo y directo al lago de fuego, sin duda. Así que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cada vez que nos vamos a poner por encima de otro en rango, jerarquía o cualquier cosa, si esta autoridad viene de Dios o del infierno, porque Cristo no fue más que nadie. Por el contrario, fue obediente hasta la muerte y se humilló, ¿verdad?, hasta la muerte y muerte de cruz, nos vino a poner en la posición del primer Adán y de Eva, en una situación de igualdad, armonía con el Padre, de amor y de responsabilidad individual delante del único Dios verdadero. Así pues, ¿con qué autoridad hacemos lo que hacemos? Lo único que vamos a saber de, qué, de dónde viene es cuando estemos completamente apegados a Él, sabiendo que lo demás... Provendrá directamente de las obras de la carne y yo no sé si del consejo del mismo infierno, utilizando como pretexto las escrituras. Ya sabemos que el demonio se las sabe mejor que tú y que yo. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.